0: Er vi så har gået plantebaseret i år, og vi havde helt klart regnet med, at der ville blive en del palaver om det. Men det var både mere underholdende og vildere, end vi nok havde forestillet os.
1: Og det er jo fantastisk, at folk har jo været fuldstændig rødglødende ja. over, at I har valgt at sige, at der ikke må være kød ja. på Northside. Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Når festival startede, ja, for en, det må være en 12 år siden efterhånden, og var en lille ting nede på tankronen, det det, man i, her på kontoret kalder år 0, tror jeg. Rent danske artister, det sejlede ned med regnen, Der var en fodboldlandskamp samtidig og alt muligt. Så det var på mange måder sådan, uh, virkelig en prøvelse. Uh, men så rykkede man jo ud til Ådalen, og så gik det ret hurtigt. Fra en uh, to dages festival til en tre dages festival og, og voksede uh, til de cirka 35.000 daglige gæster, man har i dag.
1: Ja, fordi Northside har jo den, og det er vel lidt anderledes, der sover folk ikke på festival. Man er der Nej. hele dagen til hjem, så kommer yes. man igen, hvis man har lyst til det. Ja. I modsætning til Roskilde Festival ja. og alle de andre klassiske.
0: Ja, altså, og det er i virkeligheden øh, en kæmpe fordel for os. Okay, øhm, hvordan det? Vi, vi ser os selv som en, hvad skal sige, en, en bynær festival. Øh, som du siger, netop betyder, at man går eller cykler derud. Vi har jo ikke nogen parkering. Man overnatter dig ikke, man går hjem i sin seng, eller på hotel, eller hvor man nu overnatter. Så det er på meget måder en ekstrem luksusfestival, fordi at du kommer hjem i en god seng, og der er et bade, og så videre, så videre. Men nogle af fordelene ligger også i, at vi netop ikke har hele campingdelen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at for nogle af sige, vores kollegaer for andre festivaler, så når vi snakker bæredygtighed, så ligger rigtig meget problematikken ude på campingområderne. Og det er vi sådan set helt ud over.
1: Ja, og der kan man sige, at det er jo særligt alt det der affald, der bliver genereret. Mm. Altså det er jo hver eneste år, der er Roskilde ja. Festival og de andre festivaler. så bliver der taget billeder ja. af de der pladser, som de i øvrigt går rigtig meget ud af at gøre rent og ja. rydde op bagefter. Mm. Og sådan, men de tager billeder af alt det der hav af affald, der ligger ja. ud over det hele. Og så bruger man i det som argument for, at unge mennesker ved de virkelig bæredygtighed, mm. når de efterlader tingene på den her måde. Yes, så der kan man sige, at det slipper I selvfølgelig for i den ja. her sammenhæng. Ja.
0: Det er også der, vi adskiller os, kan man sige. Øh, og det tror jeg også er vigtigt. Der er, der er jo sket noget inden for vores branche, altså festivaler. Der kommer rigtig mange. Jeg tror, man siger, at der er 25.000 festivaler i Europa alene. Altså i større og mindre grad, ikke? 25.000? Ja, øh, med dig. over 500 millioner kunder om året, ikke? op. Øh, så det, det er også en stor business. Øh, og der er også mange af dem. Og hvis du ser på et Danmarks, eller et land som Danmark eller Norden i det hele taget, så er konkurrencen blevet ekstremt høj. Altså, og der kommer jo x antal nye festivaler hver år, i hvert fald lige for tiden. Øhm, så derfor er det også vigtigt for os at skille os ud, og, og Det der med at være en bynær og luksusfestival, øh, der henvender vi os også til et øh, segment, som vi rigtig gerne vil arbejde med. Og gennemsnitssejleren, vil måske kommer bag på nogen, øh, det, det ligger omkring 35 år. Øh, det, og det er både på, på Nordsat og Tinderbox. Prøv lige
1: at sætte et par ord på, ja. på det her med, mm. altså de skridt, I har truffet omkring det her med Kødfri Festival? Ja.
0: Jamen, altså, man kan sige, faktisk er det jo øh, et arbejde, der har været længe undervejs. Altså, øh, da man begyndte at arbejde med økologi rigtig seriøst, øh, der øh, var der altså mange af de restauranter og køkkener, vi snakkede med, som syntes, det var en super dårlig idé. Fordi hvorfor fanden skulle vi blande os i, hvordan de lavede deres mad? Øh, og dengang opfandt vi jo en model, som var sådan lidt... Øh, pisken- og gulleroden Altså hvor vi sagde, at det skal I. vi sætter nogle krav, og de krav kan I bare vende jer til, at de bliver højere år for år. Jeg tror, vi startede på noget 40-50 procent økologi, og så hævede vi den ligesom. Til gengæld sagde, vi at dem, der er rigtig dygtige og kan bevise en høj procentdel, de betaler lidt mindre fee. Det er jo man betaler et fee for at være på en festival Ja, så med I, er,
1: I faktisk ender og tage en del af, af risikoen. Så man ja. kan sige, at så får de lov at betale mindre for at være på festivalen og tjene deres penge. Til gengæld ja. skal de så ud bruge lidt flere penge på økologi ja. og omstille sig.
0: Ja. og det virkede faktisk rigtig godt. Ja. Og det virkede så godt, at vi i 2017 kunne uh, melde ren plade og sige, at nu er alt mad 100% økologisk. Og jeg tror, det var 95 eller 98% af al, alle drikkevarer. Øh, inklusiv
1: øh, var økologiske. Og er det rigtigt, at I var inde til tjekke kvitteringer på folk på, på både, madbodernes indkøb af mad, så I kunne se, at der var økologi?
0: Det er fuldstændig korrekt. Vi har simpelthen udviklet et system. Det er jo, hvad skal man sige, det er en kedelige del af alt det her, men faktisk også lidt spændende. Øh, fordi vi, vi udvikler en hel masse data, øh, som vi sidder og kigger på, og øh, nogle frygtelige excel ark og alle mulige ting, det kan vi også lige snakke om, fordi det, vi er også begynder at lave CO2-analyse af hele vores festival. Øh, men det er super interessant i hvert fald, det outcome, der kommer vejen og hen, kan godt være lidt træ. Men, men vi har simpelthen udviklet et system øh, øh, sammen med nogle af vores samarbejdspartnere, som tidligere var været Økologisk Landsforening, men også FSC, øh, hvor vi har været inde og simpelthen øh, kigget på, hvad hedder det, at de skal bevise med kriterier og fakturer alle deres indkøb. Altså helt ned på, hvad for noget peber bruger de? i deres retter. Og det bliver gået igennem og godkendt, og det skal jo så være 100% nu. Så vi ved basically alt, hvad der er i alle retter på hele vores festival. Og faktisk er det koblet op på vores kassesystem. Så når du står og køber en pizza, så kunne vi egentlig live se, hvad skal man sige, hvor meget der er brugt af de forskellige
1: ting. Hvorfor er det fedt? Altså udover at talnørder, vi synes, det var fantastisk. Ja, ja. Men, men hvordan
0: kan det være fedt? Jamen det er fedt, når du så øh, nogle år senere skal til at lave en CO2-analyse. Og øh, de folk, der er rigtig dygtige til det, sidder og siger, jamen, øh, hvad, hvad er der så, vi skal, når vi skal øh, måle jeres CO2, hvad er der så i maden? Og så kan vi gå ind og fuldstændig ned på gram og sige, der er brugt så også meget kød, der er brugt så også meget fisk, der er brugt så også meget salat, der er brugt så også meget gurk, øh, osv. Og så, så så øh, og så får du en få meget, meget øh, en meget, meget præcist udregning. Men du får også øh, meget, meget præcist et billede af, hvad er det så, der fylder i de CO2-aftryk. Øh, og det er jo, hvad skal man sige, en af grundene til, at vi så også ligesom synes, at vi skulle tage det her valg øh, med at gå plantabaseret. Fordi at da vi fik lavet CO2-analysen af 2019-tallet, der, selvom vi hvad havde det? I 2019 havde det, man kalder, et 80-20-koncept, så det vil sige, at der måtte være maks 20% animalske produkter i en ret. Og det kan være kød, men det kan også være æg eller mælk eller smør eller lignende. Øhm, så fyldte, hvad hedder det, oksekød, kylling og grisekød og la lidt lam, det fyldte ca. 60% af CO2-aftrykket på maddelen. Øhm, så selvom vi havde et 80-20-koncept, så fyldte det 60 procent.
1: Så, ja, så det var nemt for
0: jeg at se, hvor, hvor hun ligger begravet, så at sige. Det, det blev ekstremt tydeligt. Mm. Altså, vi vidste jo godt på forhånd, men det blev bare, der blev virkelig sat streg under det. Så fra i, tilbage i... Nu, de der også lige kan godt lige knib lidt, men lad os sige 13-14 stykker og starte alvorligt med økologien, til at vi jo var med til at lancere Tuber og Rå i
1: 2015. Ja, øh, fordi det, det er altså rigtig spændende, mm. for der kan man sige... I havde jo det her meget skarp fokus på økologi og generelt ja. bæredygtighed på ja. det her tidspunkt. Men der var jo ikke økologiske fadel Nej. på det tidspunkt. Så kan du lige dvæle lidt ved det der Tuber og Rå? for det er jo ret spændende, hvordan I ja. også i partnerskabstanken rent faktisk fik udviklet en øl, ja. som var økologisk.
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg røber for meget, hvis jeg siger, at øh, Tuber var naturligvis interesseret i at snakke med os som festival. Vi havde jo konkurrenten endda, eller en af konkurrenterne. Øh, og vi satte simpelthen som krav, at hvis de skulle vende os, så var der én ting de skulle komme med, og det var en økologisk gul. Og det gjorde de så, og lancerede den på festivalen i 2015, og
1: det blev udsolgt
0: første dag og revet væk.
1: Og der er jo mange, altså nu, nu, altså sådan rent som købmand kan jeg jo heller ikke lade være at tænke over, hvad er det er fedt for, tuber for mulighed for og lave den her øl, og lige få den testet blandt ja, så mange ja. mennesker, ja. så man lige kan finde ud af at få noget feedback, er det her rent faktisk et produkt, vi kan sælge? Ja. Det sparer for rigtig mange test, de skulle lave bagefter. Ja. Udover det sindssygt fedt, fitt fedt for jer at få lov at, at release den øl mm. på jeres festival, så I lige får den der ekstra dimension. Mm. Og så presser I så alligevel mere på efterfølgende, så det kun er den efterfølgende, man kan få. Er mm.
0: ja, vi så har gået plantebaseret i år. Den beslutning tog vi jo så sådan endeligt... I sommeren sidste år, og gik ud med det i september. Og vi havde helt klart regnet med, at der ville blive en, hvad skal man sige, en del palaver om det. Men det var både mere underholdende og vildere, end vi nok havde forestillet os. Og det, og det er jo altså, så sent som i går, så lavede tv2 øh, inde på deres hjemmeside. Så lavede de sådan en barometer. Så, så stod der sådan noget med øh, hvad kan hisse øh, den danske befolkning op? Så det ene barometer, det var, at øh, Taliban indfører burka øh, for alle kvinder, og der var der sådan lidt rødt nede i bunden. Og så at Northside indfører plantebaseret menu, så altså, den stod i brand. Ikke?
1: Jeg tog et den, og jeg så den nemlig også godt. Ja. Og, og det er jo fantastisk, at folk har jo været fuldstændig rødglødende ja. over, at I har valgt at sige, at der ikke må være kød ja. på Nordsjøjt. Ja. Og, og nu bliver vi nødt til at tage the million dollar question. Yes. Hvordan kan I finde på at gøre det, når det er, at der er så mange mennesker, der bliver utilfreds? Altså er I ikke bange for, at I kommer til at støde nogle kunder væk? Fordi jeg forstår mm. godt, I gør det. Jeg synes, det er mega visionært. Mm. Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Men den gamle dags købmand vil jo nok sige, ej, puha, vi kan da ikke, sige, vi kan ikke skubbe vores kunder væk på den måde, mm. og vi får en masse dårlig omtale, fordi mm. der har også været rigtig mange, der har været sure. Ja. Der er ude ganske almindelige folk, som, som jeg kender i mit private netværk, har sagt, ej, det er sgu forlatterligt, at man ja. ikke kan få noget med kød. Ja, jeg er sikker på, at de gør det rigtigt, men man må da have rystet lidt på hænderne, når man lige kommer ud af to års finanskrise, og man så lige vælger at smide den her bombe. Prøv lige at sætte et par ord på det, fordi... Dem, der har penge i det, hvad har de sagt til, til det her lidt, øh, <laughs> lidt, lidt spændende tiltag?
0: Ja, altså, du siger lige noget, som du selvfølgelig kan have ret i. Altså, vi er lige kommet ud af to år, hvor vi ikke kunne lave noget. Der er masser af nervositet. Du ved, øh, kan, kan vi få lov at lave festivaler, og alle de her ting, ikke? Øh, Og det har da også været økonomisk, hvad skal man sige? Øh, altså, vi er da også blevet ramt, selvfølgelig, ikke? Vi har haft en nærmest nul-omsætning. Og normalt ligger I år. på 350 millioner i omsætning. Ja, lige præcis. Så selvfølgelig er der nervositet omkring ting, men, men vi kommer også frem til, at hvis der var et tidspunkt, hvor vi skulle gøre det, så er det måske også nu. Altså at sige, jamen, prøv at vise verden. Vi har ikke stået stille. Vi har ikke brugt corona som en sovepude til at sige, at nu vil vi gerne bare ligesom, starte der, hvor vi var. Vi vil faktisk gerne arbejde videre med vores ambitioner. Så det var den ene ting. Øh, og så øh, synes jeg jo, at vi som festival også har hvad skal man sige, en forpligtelse. Altså. Øh, og vi har altid set festivaler som de her eksperimentarer øh, mm. nogle steder. Og, og jeg synes egentlig, det har været en festivaltradition i Danmark også. Helt tilbage, altså Roskilde og nogle af de andre. At øh, her har man ligesom prøvet nogle ting af, hvordan kan man også lego? Og jeg synes faktisk, at hvis der er noget, vi har behov for lige nu, altså udover, at der er masser af dommedagsscenarier, men vi har også behov for at prøve at kigge ind i en fremtid, som, hvor, hvor vi har taget nogle de rigtige valg, men som også er lækker.
1: Klar. Og, og men der er vi jo tilbage til, til den værdibaserede del af det. Ja. Fordi det kan jeg sagtens følge, mm. men hvis vi sådan isoleret set kigger det på købmandskabet... Ja. Og der kan man sige, hvor inden det våger, inden det vinder. Mm. Altså fordi, det, hvis I havde kørt rent løb på steg på det mm. hele, så havde, så havde Northside ikke eksisteret. Fordi, mm. jamen, prøv at, vi, har, vi har jo smuk festivaler, mm. og vi har jo Roskilde-festivaler, som du selv siger, der er 2500 festivaler i hele Europa at vælge mm. imellem. Så det er jo også fordi, man har valgt at have en anden profil. Yeah. Men man kan jo godt have en anden profil, uden at være helt så. Mm. Altså, det, man må sige, you're putting your money where your mouth is, som man yeah. siger, ikke? Yeah. Og det har jeg ret stor respekt for, men sådan købmandsvurderingen. Ja. For jeg tror, der er mange, der sidder som sustainability managers ude i forskellige virksomheder, hvor det er, de kunne godt tænke sig at lave de her lidt mere vilde tiltag. Ja. Og de kan godt argumentere for, at man på kort sigt selvfølgelig mister noget forretning, mm. men på lang sigt vinder man en masse forretning. Mm. Men de har virkelig svært ved at komme igennem med det budskab. Ja. Så jeg mener, det kræver vel også noget, altså en ledergruppe, en kultur, en organisation, som er modige visionære. Yes. Nu sidder jeg og altså Fordi det er jo et særligt initiativ at begynde ja. at pille ved folks madvaner
0: ja. på en festival. Det er vildt, man. Altså, mm. øh, vores, hvad skal man sige, det, det kræver mod, og jeg synes, at, øh, at vi har tur og stiller os derud. Øh, så det, det er selvfølgelig vigtigt. Men øh, der er også nogle andre overvejelser om det, øh, som handler om, at vi har en målgruppe, som en kernemålgruppe som er de 20 45 -årige. Det er den målgruppe, som kommer til at skulle skabe den omstilling, vi skal gå igennem. Det er, sorry to say, ikke den gamle garde, der kommer til at gøre det. Det har jeg bare nu arbejdet med i, hvad skal man sige, 12-15 år, og det er
1: ikke der, det kommer fra. Der er æm... mange tal, der bakker op omkring, at det nok ikke er i den ældre del af befolkningen, at de nye forandringer kommer. Ja,
0: æm... så... Så man kan sige, at med den målgruppe, vi har, så, så, så tør vi også godt hvad man sige, øh, at gå ind i det. Og helt klart, der er også skeptisk i den målgruppe, og der er også folk i den målgruppe, som synes, det her er et skridt for langt. Men man må nok sige, at når vi ser på noget af den omtale, vi fik, så var langt størstedelen af den sådan virkelig negativ. det var altså i plus 60-segmentet. Og, og dem, dem kommer der altså ikke så mange af på vores festival. Så sådan rent, nu spurgte du ind til sådan det økonomiske og købmandskabet i det, øh, så har vi ikke følt, at det var så farligt øh, på den måde. Og, og det skyldes måske også, at da vi begyndte at arbejde med de her ting, for lad os sige ti år siden, der, øh, der undrede folk sig egentlig, eller vores publikum så meget over, hvad var det her for noget. Dengang var det jo for eksempel, altså der lavede vi jo affaldssortering. I dag er det jo normalt i alle byer. Det gør vi alle sammen. Det var det altså ikke på det tidspunkt. Det var ikke noget med, at vi lavede affaldssortering, men vi kunne hjælpe os også publikum til at stå og affaldssorterer det, altså, det var der også nogle, øh, som jeg nævnte tidligere. Økologi, hvorfor skulle vi nu til at øh, indføre sådan nogle ting? Der må jeg bare sige, der har tingene ændret sig ekstremt meget. Dengang føltes det måske lidt som om, at vi prøvede at presse nogle ting ned, ned over den her, altså vores segment. I dag er, eller er det langt mere sådan, at de forventer, at vi kommer med noget nyt. At vi så måske er med noget, der var lidt vildere, end de havde forventet. <laughs> æ, det, kan, det kan selvfølgelig godt mm. æ, diskuteres. Men, men altså, øh, og, og ja, lad os bare sige, at halvdelen er går ind, over, ind gennem indgangen, er lidt skeptiske omkring det her. Og måske også tænker, det er meget godt, at vi skal hjem i aften, for så kan man jo lige tage et eller andet på vejen. Men jeg vil bare våge påstå, at vi får dem omvendt i løbet af tre dage. Fordi at der kommer til at være så lækker, lækker mad derude. Så lidt ligesom vi gjorde med økologien, så tror jeg også, at vi kommer til at få et ekstremt positivt afsæt ud af det
1: Altså, nu ved jeg jo ikke, om det bliver lækker mad derude, men det er jo klart, at det her vil jo blive en bravende fiasko. Og, og nu hvor vi sidder og indtaler den her, er festivalen jo ikke afviklet nu, men det vil jo blive en bravende fiasko hvis det så bare var rigtig, rigtig mad der var derude. Ikke? Ja. Altså, så det kun var hirsegrød, og alle de andre hadretter man havde ja. i børnehaven, der, ja. når de budgetterne var lidt lave ja, sidst på måneden. Så selvfølgelig, så bliver det lækker mad derude. Men den impact, man kan have, fordi mm. det er jo 35.000 mennesker, mm. er det, det er jo sådan nogen som mig, mm. der kommer på sådan en festival, hvor det er, at, at jeg er rigtig god til at lave mad, for at være helt ærlig. Mm. Det er jeg. jeg har lavet store selskaber, og det en og det Men hvis jeg ikke laver mad med kød, så er jeg reduceret til en, der... Altså, så er jeg nærmest nybegynder mm. i køkkenet. Jeg tror, jeg kan 10 veganske retter. Og vi begynder også stille og roligt i øh, vores hjem derhjemme, og med familien, og det er egentlig de yngste, der er mest imod det. Men det her med at indføre flere og flere mm. vegetariske retter mm. og veganske retter. Men, øh, men man presser jo stadigvæk sin målgruppe mm. rigtig meget, så det er jo fedt det der, når der er 35.000 mennesker, der rent faktisk prøver at opleve noget nyt, så ja. flytter man rigtig meget. Mm. Men er du spændt på, hvordan reaktionerne bliver...
0: Naturligvis Jeg kommer til at gå og kigge folk over skulderen i tre dage at se Og se ansigtsudtrykkene Og så videre Og vi kommer også til at holde øje med saltsal Og alle sådan ting Helt sikkert det, det, er, altså det, er jo, det er jo Et eksperiment i kæmpestore skala det her, Hvis man kan sige det sådan det er det. Som vi har skrevet under på Men nu kan vi prøve at vise det i tre dage At du kan vælge mellem 40 forskellige køkkener Som alle sammen gør det her
1: og det er, jo, det, det er virkelig spændende, og det er en rigtig, rigtig god point. og Nu snakker vi jo selvfølgelig meget med men det er jo et princip, der gælder over for alt. Ja. Altså det her tilgængelighed, altså man kan sige, nu sidder jeg selvfølgelig og skamruser øh, Simons og min bog Bæredygtig Business, mm. men det er jo det der med, at det er simpelthen en fejl at tro, at bæredygtighed kan redde et dårligt produkt. Mm. Men hvis du kan lave et godt produkt, som er bæredygtigt, så kan du godt få folk fra et ikke-bæredygtigt produkt mm. og flytte dem derover. Lige præcis. Men du kan ikke flytte folk fra et godt ikke bæredygtigt produkt, ja. over på et dårligt bæredygtigt ja. produkt. Så det ja. betyder rigtig meget, at det er tilgængeligt, nemt, lækkert, nødelsesfuldt, at du føler, at du får noget for dine penge, ja. og i øvrigt, at du så også er aligned med de der værdier, der ligger der. Ja. Det fører jo tilbage til, at hvis vi skal løse nogle af de her store problemer, jamen så bliver vi nok nødt til at kontrollere lidt mere, om hvad er det, der kommer ind, og hvad er det, der kommer ud ja. af vores land, og hvordan tingene skal gøres. Så der er vel også noget med... Med den der personlige øh, frihed, fordi det mange virksomheder oplever, og det er jo spændende at spejle det ind i, i jeres forretning her, fordi som du selv siger, I har det hegn rundt om jeres gæster, og hvis de køber billetten, så kommer det ind. hvis de er glade, når de går ud derfra, så kommer de nok også igen, mm. så de skal bare være glade, når de er derinde men mange virksomheder oplever jo, at når de så skal lave nogle tiltag, lad os tage fat i det her med mad, så skal kantinen øh, til at lave øh, mad uden kød, og de oplever, ligesom jeg gør, når jeg står derhjemme og laver mad, at de ikke er lige så dygtige til at lave mad uden mm. kød, som de er, øh, når der er kød i. De får måske heller ikke den anerkendelse, der skal til, og det betyder, at kantinen bliver træt af at skulle lave den grønne omstilling. Mm. Dem, der spiser ned, de synes, det er træls, fordi de vil hellere have en hakkedreng, end de vil have en rubede bøf. Og så har vi balladen, mm. så hvad, altså hvad er dine tanker omkring det her med, hvor meget I egentlig presser jeres gæster til at, øh, til at prøve nye ting? Er du bekymret for, at I simpelthen går for meget ind over det der, som man vil kalde autonomi i psykologien? Altså, I går for meget ind over deres egen følelse af, hvor meget de må bestemme. Altså, hvor meget må I egentlig bestemme over mm. mig, når jeg kommer på en festival? Mm. Kan du følge mig? Jamen, det kan jeg godt. Det sjove
0: er jo bare lidt, at vi jo så et alt har bestemt. <laughs> altså, Jamen, vi, det, er, det er faktisk rigtigt Vi, 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 vi ændrer bare menuen han har sagt, Eller vi, ændrer på, vi skruer på nogle ting hele tiden Ja, fordi hvis og... jeg ville have en kebab Og I ikke havde kebab derinde Så kunne jeg jo heller ikke få rullikebab Nej, lige præcis altså, øhm, Man kan sige, at der er så bare nogle ting Som man lægger mere mærke til end andre, ikke? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er kommet til at brokke over, at vi har skiftet dieselkennotorer ud med, med, hvad skal man sige, nej, <laughs> med, men, strøm. Nej, men, det. men øh, Og det går de måske heller ikke så meget op i, fordi det, det har ikke nogen, hvad skal man sige, indflydelse for deres, for deres oplevelse sådan direkte. Øh, men jeg vil sige, at jeg, jeg tror også, at det meget af det ligger i noget gammel tankegods, altså i noget vanetænkning, og jeg synes, du nævnte tidligere altså Noget af det der økologi, vi to Måske har vokset op med Altså, det kan jeg godt huske Det var ikke nogen fornøjelse Altså, jeg boede ude i noget, der hed Vejleby Her i Aarhus <laughs> Og der havde vi sådan noget fællesspisning Altså, det var jo Det var sådan et meget rødt segment <laughs> Mine forældre, de var en del af
1: Ja, når, da du sagde ordet fællesspisning Så vidste vi godt, ja. at det, det er gode gamle dage
0: <laughs> jeg kan godt huske det der brune ris Med klummet ris Med sådan nogle skal på, ikke? Ja. Det var næsten ikke til at få ned, vel? Nej, men det var sundt, de sund, fik man at vide. Ja, der er bare sket meget. Ja. Og det der eksempel, du siger med kantinen... Øh, nu sidder vi jo her i vores hovedkontor. Vores kantinedamer derude laver øh, den ene lækre måltid efter det andet, hvor de her tænkt de væk. Og nogle gange så opdager folk det ikke. Altså, det, der kommer også nye spændende produkter til. Uh, altså en af vores andre partnere er Organic Plant Protein, som hvad hedder det, altså laver et proteinprodukt, som erstatter kødet. Uh, og det er helt vildt, altså. Og der er mere protein i en kødfører. Så de der folk, der står og træner nede i centret, som mener, de ikke får nok protein, det er ikke noget problem. Uh, så hvad hedder det? Så, så det er også et spørgsmål om, hvordan du når det ind, eller hvordan du masserer det ind. Og, og helt ærligt, jeg tror, at hvis uh, altså, som kantiner og sådan noget, de skal de skal bygge på de små succeser, ikke? De skal, de skal lave en, en ret en dag, hvor folk de får armen over vejret og så bygge på det. det. Det er nok for dramatisk at sige fra den ene dag til den anden, så alle kantiner på Aarhus Universitet, der er ikke noget kød. Men øh, de bliver nødt til at komme i gang og så prøve nogle ting af.
1: Men hvis vi lige går tilbage til forretningen og kommunikationen, og det her med at have holdninger og have handling, og reagere på det med, med nogle fornuftige handlinger, som I gør, er det overhovedet muligt at arbejde med bæredygtighed og blive ved med at være venner med alle, så at sige? Bliver man ikke nødt til, altså se i lyset af, hvor travlt vi har, hvis vi skal løse nogle af de her problemer, mm. hvis man gerne vil bruge det forretningstrategisk til at skille sig ud og vise, mm. at man rent faktisk mener det, så bliver man vel også nødt til at skubbe på, Altså, ja. de kan vel ikke rigtig komme, altså, du kan vel ikke sidde og gøre alle glade hele tiden, og de kan blive ved med at gøre alt det, som de altid har gjort, mm. hvis man rent faktisk arbejder med bæredygtighed, fordi det kræver faktisk, at ret mange mennesker skal lave om i nogle ting. Ja, altså. jamen, det
0: er jeg ind i, og, og, og det kræver i hvert fald, at der er nogen, der tør at stille sig derud. Altså, øhm, det er ikke så langt siden, hvor jeg så direktøren for COVID gå ud og sige, at øh, de siger nej til opgaver, var det inden 25 nedskalere inden 25 og efter da, der laver de ikke opgaver, altså inden for øh, kulkraftværker eller... nej jeg ved ikke engang, hvad det var. Nej, men... Men, men i hvert fald, de, de har ligesom... Og, og, og det betød for dem, sagde de, øh, at de vil tabe ordre for x antal 100 millioner om året. Det var en meget, meget store tal. Men øh, sådan som jeg læste, de var rimelig confident at sige, at det her det kommer til at skabe vores, frem, altså vores nye forretning. Så vi er ikke bange for det. Og det er jo den der slags beslutninger, der skal til, og også nogle store virksomheder som Covid, men inden for alle brancher. Så det er jeg helt enig i, og man bliver også nødt til, også politisk, men det kommer nok ikke til at ske, Men at tage nogle af de beslutninger, som gør lidt ondt, fordi at ellers så rykker det ting simpelthen for langsomt.
1: Mm. Yeah. Og det er, jo, det er meget spændende, at man kører den over på det politiske, men, men fordi at, at i bund og grund så, så har vi jo det her system, som hedder demokrati, som er noget værd at høge, men det er ligesom det bedste, vi nu engang har at gøre med, fordi alternativet er noget rigtig rod. Ja. Men det er jo klart, at det er svært at lave hurtige forandringer i et samfund, hvor alle folk har lov til at være med til at bestemme, om det er en god idé eller ej. Mm. Hvis det er, at mm, alle folk ikke har den samme indsigt i, hvad er det reelt for nogle problemer, man står overfor, og hvis man har lidt tendens til at tænke på, hvad der er ens næse tættest på. Lige præcis. Øhm, og så, så det er jo en, en stor udfordring, og man kan sige, det, det er en stor nød at knække. Og øh, nu nærmer vi os jo afslutningen lige på den første del, fordi at, øh, jeg kommer jo på Nordsjøret Festival og lige kommer ud og snakker med et par folk derude. Ja. Og så vil jeg jo gerne snakke med dig igen bagefter, for yes. lige at få sådan... Hvad er erfaringen så på, på de her rabiate tiltag, og så er, er du blevet der er der ikke kommet nogen mennesker, og alle folk brændte deres billetter, har de snedet ja, ja. sned flæskesteg med ind? Det skal vi høre lidt mere om i anden afdeling. Ja, det bliver, det bliver virkelig spændende, det glæder jeg ja. mig meget til. Det bliver første gang i verdenshistorien, at folk de sniger kød med ind på et festival. Ja, altså, altså det, det tror jeg bare, vi kan sige, hands down, det kommer til at ske. <laughs> det er skræmmende, hvis det, hvis det sker. Hej Martin. Du er der, Steffen. Så er vi tilbage i studiet. Det er vi. vi. Det er jo ved at være på måneder siden, vi talte sammen sidst, og vi talte jo en hel del omkring bæredygtighed i forhold til dit arbejde på, på Northside, og nu er vi jo så kommet til, hvad er så konklusionen? Mm -hmm. Så sådan lige skud fra hosten. Hvordan efterdødningerne på den meget, meget omtalte kødfrie Northside Festival anno 2022, hvordan gik det?
0: Jamen, vi synes, det har været en kæmpe succes, øh, og det har været en, en ret vild rejse, fordi som vi snakker om sidste gang også, så, øh, så gav det jo nogle, nogle dønninger. Folk, der var sure. Det, der var nogen, der var sure, og også tog bladet fra munden øh, omkring det. Øh, men, men vi må jo også sige, at vi kunne også se, at vores gæster egentlig langt hen ad vejen op, øh, og synes at det var modigt, øh, og, og, og var spændte på, hvad det kunne. Og der må vi bare sige, at øh, nu har vi så afholdt festival, øh, før den vildeste omgang nogensinde, det hårdeste nogensinde. <laughs> Hvorfor? Øh, jamen, fordi øh, en organisation bliver rusten, når man ligger stille et par år øh, på grund af covid og, og så videre. Øh, der var blevet skiftet ud på nogle pladser, øh, og så havde vi øh, i kultur generelt et problem med ikke at kunne få frivillig simpelthen. Det var vir virkelig, virkelig hårdt. Altså, jeg tror aldrig, jeg arbejder så
1: meget. Du var lidt svær at få fat på, fordi ja. jeg var der jo faktisk, ja. og, øh, og jeg prøvede jo at få fat, i, øh, ikke få fat i en øl <laughs> fra dig, men få fat i en øl med dig, ja. og det var jo nærmest umuligt, du piskede rundt, ja. men øh, lad det være det. Ja. Der var jo ikke helt så mange i år, som der har været de andre år, har det?
0: Altså jo, faktisk er det andet bedste år i Nordsjærs historie, og øh, vi havde 40.000 derude alene om lørdagen.
1: Var det ikke noget med, at der var billetter i årskud? Man stadig kunne købe billetter helt op til. I plejer at være udsøjt lang tid op til.
0: Ja, men det, der faktisk var ved det, det var, at, hvad hedder det, i en måned inden eller sådan noget, tror jeg, der kørte stiften en artikel op, at de havde fundet nogle billetter på DBA, der var vildt billige. Og det måtte jo betyde, at Nordsjært var i krise, og det var højst sandsynligt noget med et der gøre. Så den kørte de, og den tog politikken og et par andre medier også. Nej. Jo, før uden at spørges. Så hvad hedder det, så den historie kørte et stykke tid.
1: Nej, det er sjovt, for det var lige præcis det, jeg skulle til at spørge ind til. Ja. Det var nemlig det her med, at der var der billetter i overskud. Ja. når det er simpelthen bare en anden der har været ude.
0: Ja, altså det, der skete til sidst i dagene op til, det var, at du ikke kunne finde nogen nej, nej. Øh, online. Så, altså, så det, var, det, var, det var igen lidt en speciel oplevelse. Så. Okay, ja. så
1: vi har faktisk oplevet lidt, øh, kan man sige lidt heds på baggrund af... Øh, det vil jeg nok vore på ja. På baggrund af, at I har valgt at sige at være kødfri, så er der simpelthen folk, der har haft lidt ondt i mosen og... Øh, er det ja, det, I oplever?
0: Altså, jeg, ved, ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg tør at sige, at det er på baggrund af det, eller om det har været vores øh, håndtering af medier, eller hvad der har været tidligere. Øh, der kan ligge meget til grunden.
1: Nej, okay, fair nok. Så det kan også så, godt være, at pressehåndteringssituationen har måske gjort noget. Men?
0: Men ikke desto mindre, så blev det i hvert fald øh, der var i hvert fald, fald nogle medier, som, øh, som var meget opmærksomme på at kunne skrive den negative side af enhver historie, der kommer om os det
1: det, skal, det var en af grundene til, at jeg rigtig gerne ville lave den her podcast. Dels fordi jeg ved, hvor mange ting I har lavet inden, og sådan noget, som jeg synes var ret cool. Mm. Men også fordi jeg synes faktisk, I blev behandlet øh, ikke OK i, ja. øh, i medierne. Mm. Altså den måde, hvor der blev talt om, øh, altså, at det blev sådan latterligt gjort, fordi man ikke kunne få kød på en festival. Så bliver det for helvede væk, hvis du vil mm. sidde og æde kød. Jamen, så det er da cool nok. Altså, jeg spiser selv kød, og, og alt er fred være med det. Men, men den der måde, at, at det sådan skal lidt latterligt gøres, fordi nogen, de rent faktisk prøver at reelt, helt seriøst, reelt prøve at løse nogle af de mm. største problemer, vi står overfor. Ja. Det, det er virkelig sådan psykologisk set meget, meget mærkeligt, at ja. vi på en eller anden måde synes, det er okay.
0: Ja, det er det faktisk. Øhm, og ja, altså, jeg fik sagt, jeg tror det var DR, at, at vi træder ind i en værdikamp, og det, det gjorde vi. Øhm, og den blev følt fra, hvad skal man sige, fra mange vinkler. Men... Men ikke desto mindre, så synes jeg helt oprigtigt, at øh, den der rejse, hvis man kan sige det fra vi offentliggjorde det, det er cirka. Ja, det, det var jo i september 21, ikke? og så frem til festivalen. Hele den bevægelse fra at være sådan lidt at stå på skud for det her, øh, og som du siger, måske nærmest lige frem blive laddet eller blive brugt som en slags 1. april, eller sådan en lignende, ikke? til så øh, at kunne stå med resultaterne nu bagefter, og se hvordan det blev taget imod. Se, at vi. Øh, ikke mærkede et øh, fald i vores øh, salg, men faktisk øh, mærkede, at, at det steg, øh, og at folk var generelt superglade. Og øh, høre historierne fra køkkenerne og fra øh, vores gæster omkring, hvordan det her det faktisk kan være med til at ændre på siden, det de vil tilbyde deres kunder i det daglige fremadrettet, og på vores gæsters side, at det her det er et valg, man godt kan
1: tage, øh, også i, i hverdagen. Altså det, det lyder meget rosenrødt. Altså, kommer I til at gøre det igen næste år? Ja,
0: det gør vi 100 procent. Okay. Øh, og jeg vil sige, at altså, vi havde sat os selv det, Altså, De folk. Nu, jeg, jeg sidder jo i den hellige position, at jeg kan med til at tage nogle beslutninger. Øh, og så sådan på strategisk vis måske være med til at finde ud af, hvordan vi løser det. Men de folk, som har siddet med de her restauranter og har virkelig hænderne nede i det, det har været et kæmpe stykke arbejde. Fordi at, øh, altså, ikke nok med det så, det skulle også være økologisk. Øh, den del af historien har vi måske glemt at fortælle en lille smule, men vi er jo, vi er jo altså guld på, på, på økologi. Ikke? Og det, er faktisk ret, det kan faktisk være ret svært, så det har været en kraftpræstation af de der restauranter. Og det, det, det skal man anerkende. Og det er det, vi skal bygge på nu. Fordi nu nåede vi i mål, men nu skal vi så næste år have et endnu bredere sortiment og endnu mere spændende ting og skabe endnu mere smag.
1: Og det er jo sjovt, fordi det er jo det her, som alle virksomheder i bund og grund skal igennem. Alle virksomheder af en vis størrelse skal jo igennem det her arbejde med sine leverandører. Ja. Hvor man har en med dem og siger, godt, det I leverer til os. På den ene eller på den anden måde skal det ændres i en eller anden forstand. Mm. Måske det er det det samme materiale, men I skal levere noget dokumentation, som handler noget om, hvor I køber tingene henne, og hvordan det er blevet forarbejdet, bearbejdet, hvilken energitype og alle forskellige ting. Og i jeres tilfælde, der er det så bare meget konkret på madsiden, ikke? Ja. Så det er jo i bund og grund noget, som rigtig mange skal igennem. Hva, hvad, altså efter døndingerne og sådan noget, nu kom de igennem alle de der leverandører, der er vant til at lave mad på festivaler, og de har jo skulle stå lidt i skole og lige pludselig give mere for økologien, og det har vi talt lidt om. Mm. Og øh, ikke nok med det, så skulle de også i gang med at lave de her, øh, alle de her retter uden mad, eller uden, ja, uden, mad i, jeg at sige, uden kød i. Hvordan, øh, er de positivt stemt stadigvæk, og tjener ja. de lige så mange penge? Kan du godt mærke, at jeg graver lidt efter, Ja, funder, ja nej, men altså, eller
0: nu, nu skal man jo passe på med det der med at hovedet på blokken, fordi at uh, mange af de her produkttyper, altså nogle af køderstatningstingene, eller grøntsags, de grøntsagsbaserede ting, og også fordi det er økologisk, uh, er stadigvæk dyre. Men uh, hvis du går ned som forbruger, uh, hvor du nu køber ind, så er det dyreste, du ligger i, hvad hedder det, indkøbskurven, det er højst sandsynligt kød.
1: Er de solgt lige så meget mad? Har folk købt lige så meget med?
0: Ja, vi smed over 150.000 retter, rent plantebaseret, ud til vores,
1: hvad hedder det, ud til publikum. Ej, det er ikke kraftet men alligevel flot. Æh, ja. men, men det vil sige, I har ikke kun se et fald i salg. I har heller ikke sådan oplevet, at jeres leverandører, de har skråttet jer, fordi at, at de ikke kunne tjene nogen penge. Og I har stadigvæk haft tilgang, altså I har fået solgt stort set alle jeres billetter, hvis ikke alle billetterne, mm -hmm. og jeres kunder er glade. Så det vil sige, samlet set, kæmpe succes.
0: Øhm Samlet set kæmpe succes på, på simpelthen at, at gå plantebaseret. Øhm, og ja, der er stadig kritiske røster, og, så, og der, er, der er måske nogen, som vi har i den hvad skal vi, proces har siddet fra, øh, som ikke længere er potentielle kunder ved os, ved os, men omvendt så har vi også vundet af nogle andre. Og vi har fået positioneret os selv, der hvor vi gerne vil som festival, og det er også vigtigt.
1: Er der nogle andre vilde ting i, i den?
0: Jeg tror, vi ud fra et, hvad skal man sige, en vinkel fra vores gæster, der kommer vi nok ikke til at gøre noget, der er lige så vildt, fordi at, øh, det her det er bare et sted, Vil hvor du, du ender... kan næsten ikke toppes? Det kan det faktisk næsten ikke. Altså, øh, kommer vi til at gøre flere ting? Absolut. Øh, og vi kommer til at tage der, hvor vi er nu, og skrue op øh, på de knapper, hvor vi kan. Øh, og der er stadig ting omkring øh, transport og energi osv., og hvor, vi, hvor vi kan gøre en masse ting. Så vi kommer helt klart til at fortsætte med at bevæge os fremme, og vi kommer helt klart til at fortsætte med at gå forrest på den her agenda.
1: Altså jeg savnede en, en rullikebap, da jeg var derude. Det er der ingen tvivl om. Men jeg var jo midt og glad hele vejen igennem, så altså det lykkedes jo selv for mig at blive glad. Øh, men jeg er nok heller ikke den, den sværeste overbevist i Jeg tror, der skal nok være nogle die-hard der derude, som boykotter Northside. Så er spørgsmålet, om det er overhovedet er relevante kunder for jer. Fordi der er tonsvis andre steder, de kan fikse
0: Lige præcis. Altså, øh, man kan sige, øh, vi kommer til at præsentere noget musik, som de måske ikke kan få andre steder, og så må de jo se, om de kan, kan blive i sig. Men, øh, men hvad hedder det? Men ja, hvis det betyder, at man ikke er på nordside, så kan man sikkert finde et andet sted at tage hen og hygge sig.
1: Men det sætter jo i høj grad tingene i perspektiv, når man tænker på, øh, hvor store forandringer det kræver bare at fjerne kød fra en festival, så forestiller alt det, vi skal lave ud i den store verden, i samfund, i virksomheder, i byer og alle mulige andre steder. Så det er store ting, der skal til.
0: Ja, og det må jeg simpelthen personligt sige det, er det der overraskede mig allermest faktisk, fordi at vi kigger altså ind i, at vi alle sammen skal ændre øh, vores madvaner. Vi skal ændre på rigtig mange parametre af den måde, vi lever på i dag øh, i fremtiden. Øh, og det var faktisk nok det, der overraskede mig mest, at man på, fjerner kød på en festival, som kun er tre dage, hvor du fører deltager frivilligt, at det kunne alligevel skabe så meget debat. Øh, det overraskede mig, det må jeg sige, fordi at at det er ikke sådan, vi går ud og siger, at vi tager kødet ud af jeres hjem. Det styrer man jo selv. Men vi siger, at vi gerne vil være en inspiration.
1: Ja, og det, altså det, det er skræmmende. Men psykologisk set kan man jo godt forstå at for man er inde og tryk på den der autonomi. Mm. Det med, at man kommer ind og siger, nu er der noget, du ikke kan længere. Det må du ikke mere. Der er bare mange mennesker, som, og jeg er jo nok også selv lidt en af dem, som meget hurtigt får den der fornemmelse af, Ho, 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 var der lige en løftet pegefinger, var der lige et, et, et nej, det må du ikke, det skal du ikke bestemme, jeg vil selv bestemme. Problemet er bare, at der er jo rigtig mange, eller der er mange ting i vores liv, vi i forvejen ikke bare lige får lov at bestemme. Så, så vi skal nok vende os til, at der er nogle ting, der ændrer sig lidt løbende. Men, men det er jo der, økonomi spiller en fantastisk rolle, og et fantastisk virkemiddel. Ikke? Man kan jo bare skrue priserne op på de ting, der ikke er så gode, og så priserne ned for de ting, der er bedre. Og vupti vupsi, så træffer folk jo stadigvæk deres eget valg. Korrekt. Men siden vi har talt sammen sidst, så er der jo også kommet en lille boglancering på din bog. Det er rigtigt. Og øh, hvad, fanden, øh, hvad er Hvad er det for noget, du har skrevet en bog? Så nu er vi to forfattere. ja. Uh, yeah. hedder forfattere, forfattere, forfattere. 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 Det, ja. det burde vi måske have vide. Vi burde vi måske <laughs> Der er to forfattere i, uh, i, studiet, I studiet lige ja. nu. Fortæl yes. mig lige om din uh, meget fine bog. Den er noget mere grafisk lækker, end mine, jeg lige sige. Og Simons.
0: Hvad hedder det? Jamen, jeg har jo lavet en bog, der hedder The World Cup som basically handler om, hvordan at, øh, vi mennesker har kuppet verden. Øhm, og det har været sådan en form for øh, selvmedicinering, tror jeg. Øh, der findes jo nogle begreber som øh, klimadepression og den slags. Og det tror jeg måske, at jeg sådan øh, var lidt på vej ud i, ja. øh, hvis ikke full on. Øh, og så, øh, ja nu skal jeg på at jeg ikke gør det til en for lang historie, men vi, vi boede i Boston i USA. Og der havde sådan en ekstrem romantisk forestilling om, at jeg så skulle være forfatter og sidde nede på sådan en café, du ved, ikke med sådan en New York Times med <laughs> krøllet ved siden af, ja. og så sidde og skrive lidt. Ja, det gik overhovedet ikke.
1: Du skal sælge mange bøger, hvis du skal leve af det der, vil jeg <laughs> ja, 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 sige. <laughs> ja, der, det er sådan en helt anden ting.
0: Jamen, det var mere forestilling, ikke? Mm. Jo. Øh, men det var egentlig, der jeg startede. Øh, så, kom jeg jo, så kom vi jo hjem igen, og øh, på et tidspunkt, så bliver der øh, sådan noget coronavæsen, øh, og man bliver sendt hjem fra arbejde og ting og sager. Og der... Øh, barrikaderede jeg mig sådan hver dag ude i en kolonihave. Og så jeg har sådan lidt et kort altså tidsspænd, hvor jeg kan virkelig fokusere og sidde og skrive, for eksempel, eller sidde foran en computer i det hele taget. Så jeg aftaler med mig, mig selv at to timer om dagen, så skulle jeg ligesom. Og det gjorde jeg egentlig, i hvor lang tid det så end var. Og det var fuldstændig det var helt forfærdelig oplevelse, det var ligesom at komme tilbage i skole. <laughs> øh, ved du er, hvad hedder det, en journalist og har været den, der sidder og, og retter, ikke? og hver eneste gang, så fik jeg op, altså det var overtegnet med rød tus. Oh, nej, oh, nej, Og sådan noget streg, streg og postulat, og hvor er din kilde, <laughs> ja. og sådan noget. Oh, hun er bedre Så det var ikke det var ikke sjovt, men altså, men, øhm, men når jeg siger selvmedicinering, så handler det i virkeligheden om, at øh, som, som du også ved, men gennem et arbejde med First World Perfect, og, og nu med Norsart og nogle af de andre ting, jeg har været involveret i, det har meget været med fokus på altså, det miljømæssige. Øhm, men den her proces, og det, der, der hvor bogen bevæger sig hen, det er sådan set, at, øh, at jeg også er kommet til sådan en forståelse af, at hvis vi virkelig skal ændre på nogle af de her ting, så er der også noget meget mere socialt, kulturelt, øh, der skal ændres. Øhm, så det er, så, så man kan sige, bogen igennem, det, er sådan, det handler om den her, altså hvor slemt det egentlig står til, og det kan man læse mange steder. Så kommer jeg også med nogle af mine idéer til, hvor vi kunne være i 2040-2050.
1: Okay, Æ. så man kan sige, at udover at bogen selvfølgelig har noget indhold, så er det, lyder det også til at være sådan en personlig rejse for dig at lave ja. en bog. Ja, bestemt. Og så kan man læse sådan, hvor, hvor galt det står til, hvis vi ikke gør noget. Hmm. Det er jo allerede rigtig dejligt. Ja. Æ, altså, ja. Det har man jo virkelig lyst til. Men det er jo. men. Men, ja. men når man så har kæmpet sig igennem den del, yes. Kan man så. Er der lidt at. Altså,
0: Ja, altså jeg kalder det motiveret. Jeg kalder det et pessimistisk håbefuldt manifest. Ja, det er da. Så altså det er rimelig dark, men der er også hvad skal man sige, nogle knage og, og at hænge sit håb og sin fremtid op på. Så, altså, så jeg synes egentlig, at hvis vi ville og gik sammen om det, så kunne vi ændre rigtig meget også på en relativt kort bane, 20-30 år eller hurtigere. Men det, jeg tager fat på til sidst i bogen, det er måske sådan lidt mere filosofisk, men... Noget af det, der er vi arver generation efter generation. Mm. Øhm, altså, hvor nogle af de ting stammer fra, som egentlig gør, at vi øh, ikke vil ændre på de her ting. Mm. Eller ikke føler behov for at ændre på de her ting. Det synes jeg er ret spændende, og det, det er nok den del, som, øh, hvor jeg har bevæget mig selv fra det der meget miljømæssig fokus. Men også lidt mere over i, øh, hvad vi kan gøre kulturelt og socialt.
1: Ja, og så altså er det mere sådan en sociologisk, social vinkel på det også. Mm. Det er meget interessant. Det synes jeg heller ikke, at jeg har læst så meget om. Mm. Øhm, fordi der, der bliver jo skrevet rigtig, rigtig meget omkring hele bæredygtighedsgenlænden i de her tider. Men, men nu ved jeg, at du selv holder rigtig mange foredrag omkring øh, bæredygtighedsgenlænden, som jeg godt kan lide at kalde den. Synes du ikke, det er svært nogle gange? Det oplever jeg i hvert fald selv. Det der med, at man skal... Men på den ene side skal man fortælle det her det er noget fucking lort, vi står i. Det mm. er det ender altså ikke godt, hvis vi ikke gør noget anderledes. Mm. Og så alligevel, så skal man jo gerne lige have vinklet lidt over på, at der er noget at gøre. Og, altså man kan jo heller ikke bare stille sig op i 5, og 5 minutter og sige, at det hele det er, det er rigtig, rigtig noget rod, fordi det er heller ikke super konstruktivt, og mm. man ved jo godt, hvordan folk reagerer på det, så stikker de bare hovedet i busken, eller øh, ignorerer det, man siger, eller benægter det, eller hvad det ja. du Hvad tænker du omkring sådan noget?
0: Jamen, jeg er egentlig meget enig i din, hvad skal man sige, observation. Altså, øhm, jeg synes, det er vigtigt, at man har et stort fokus på løsningsforslag og på, hvad vi kan gøre. Øhm, en af de ting, jeg også beskæftiger mig med i, i bogen, det, det handler om det her med den der tilgang til, at vi skal ofre en masse, eller mm. at uh, der er en masse, vi skal lade være med. Og, og det er der selvfølgelig, nu har vi selv lige snakket om kød øh, her, men, øh, men ofre det betyder ofte, at at der er noget, man ikke kan, eller at man, man sige? Det er negativt. Det er negativt. Vi, vi, vi skal, skal leve dårligere. Ja. Ja. Vi skal leve dårligere, end vi har gjort før. Og det mener jeg overhovedet ikke. Altså, jeg mener, at uh, vi skal netop skabe, uh, skal man sige, en fremtid, som er bedre uh, og sjovere og vildere, uh, og hvor vi så måske igen lærer at uh, være en del af naturen og sådan nogle ting, også i den proces. Men, så, så jeg synes egentlig, at, uh, at der er masser, af fede perspektiver og masser af udvikling, og masser af innovation, og specielt for et land som Danmark. Nu ved jeg godt, nu går jeg lige over i noget Nå, men det, mere. det er super interessant,
1: og det er jo faktisk det, man, man siger, er lidt en mangelvare, når vi snakker om, om bæredygtighed igen. Det er, at vi kan stort set kun se alle konflikterne. Vi kan ikke se, jamen, hvad er det så for en verden, vi kan komme hen til, mm. der er federe. Mm. Og det er jo det samme argument, som, som, som du også har brugt i forbindelse med at skifte kødet ud på Nordsjæt Festival. Mm men det er jo klart, at hvis folk de skal gå og være sultne på en festival, så er det ikke super godt. Mm -hmm. Eller de skal spise dårlig mad uden kød. Men mm -hmm. kan de spise god mad uden kød. Præcis. Så er det jo ikke så svært at gå fra, fra, kød, altså fra det kødfyldte gode mad ja. til det ikke kødfyldte gode mad. Ja. Så det er Ellersom... vigtigt, at vi laver en bedre verden. At det er det folk, de kan stræbe hen imod. Men man, for fanden, det er svært at se, når man kigger ind i 150 millioner ikke, og man kigger ind i, at vand kan blive en, en, en mangelvare, altså en, en ressource på samme måde som energi. Lige pludselig så mm. stikker vandpriserne. De kan stikke fuldstændig af, eller ja. landbrugssektoren i, i store områder, måske lande, måske kontinenter, slet ikke har mulighed for at vande deres afgrøder, der kan blive altså det kan, det kan blive noget rigtig rod. Mm. Og vi snakker jo ikke flere hundre år ud i fremtiden. Nej, det gør vi ikke. Vi, vi, snakker, jo, vi snakker jo vores børns ja. levealder. Ja. Øh, altså, vi skal nok nå at se, at det bliver noget rigtig rod, og mm. de får helt sikkert mulighed for at, øh, at rode rundt i det, enten på en god eller en dårlig måde. Ikke?
0: Jo, øh, og det er jo også derfor, det er vigtigt at understrege, at øh, der skal gøres noget. Øh, og det er også, altså, den energikrise, vi står i lige nu, må ikke blive en, en sovepude i forhold til øh, at vente med de her investeringer. Men stadigvæk, så skal vi også have den del med, som handler om, hvad er det så, det kan blive? Altså de der billeder af, hvor er det, vi, vi kan gå hen? Og, Peter Skoven, der er vores øh, Food Barrage øh, ansvarlig, øh, plejer at sige, at øh, med, med det her initiativ med det planterbaserede at øh, fremtiden smager godt. Og det synes jeg er sådan en meget fint billede, på en måde at sige det på, hvor det ikke bliver et problem, men hvor det bliver, at uh, der er en masse lækre nye oplevelser mm.
1: foran dig. Og det, det, og det er jo øvrigt en rigtig fed catchphrase, og en fed måde at formulere det på. Fremtiden smager godt, og så går ind og taler om de her ting, altså det, det, det er faktisk rigtig, rigtig godt formuleret. Mm. Og man kan sige en anden ting, hvis man lige skal tage den, de sociologiske briller på, det er at sige, men altså, hvis vi ikke lykkes med at lave de her transformationer, nu hvor vi har det godt, så skal vi lave transformationerne, hvor vi ikke har det godt. Ja. Og man kan sige, lav lave dem. når man ikke har det godt. Det kan godt være, at man på, sådan på motivationsskalaen kan man, kan man sige, at nu bliver vi nødt til at gøre det, og så gør vi det, og så mm. er man motiveret for at mm. gøre det af den årsag, fordi man simpelthen kan se, at det bliver noget rigtig, rigtig rodet, hvis man ikke gør det. Men det der med det menneskelige overskud, jo flere folk, der har det godt, der trives godt, har nok lidt nemmere ved at sige ja til at prøve noget nyt og føle, at de selv er med i processen. Ja. Så, så det, det jeg tror, det kunne give god mening, hvis vi kunne sådan sørge for, at generelt mange mennesker har det godt. Jeg tror, mm. det er nemmere at lave den der omstilling.
0: Fuldstændig enig. Altså, jeg tror, du får bedre løsninger af folk, der har overskud ja. til at tænke de rigtige tanker, til at lave de rigtige løsninger, end folk, der vitterligt står med ryg mod muren og bare ja. skal finde en eller anden løsning meget
1: hurtigt. Ja, og så kan man sige, så bliver det hele connected, ikke? Fordi så snakker vi jo meget ind i den der sociale ulighed, ikke? Mm hvordan er det ligesom, det flytter sig lige nu, for det går ikke helt i den rigtige retning. Men det, det er en spændende tid, vi lever i. Yeah, I meget. Det er det virkelig. Ja. Hvor kan vi købe den der fine bog hen?
0: Jamen, øh, den kan man jo købe online på theworldcoup.com, og så, øh, så er der nogle, øh, nogle ting undervejs, som jeg håber at kunne løfte lidt for, øh, og ikke så
1: Du ser ud som om, der er, øh, der er ting i støbeskænden, fornemmer jeg.
0: Det øh, er der bestemt. Ja, det, det stopper ikke her.
1: Det er det handler her. Ja. Martin det er jo som altid en fornøjelse at tale med dig. Tusind tillykke med din bog, og rigtig stort tillykke med en årsart festival. Jeg er blevet en plante, plantefri, skulle jeg til at sige. Plantebaseret er nok en bedre <laughs> måde at formulere det på, og ikke mindst, at I havde god succes med det. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, og det synes jeg reelt, I fortjener. Tusind tak, fordi du ville være med.
0: Jamen, tusind tak, fordi at du inviteret. Det er en fornøjelse at have de her samtaler.
1: Det bliver ikke sidste gang. Det er godt. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.